0: 维加号返航成了斯德哥尔摩的大事，市民挤在港口等待船只入港。人群当中包括了一位年仅十五岁的青少年，目睹此情此景，让他大受感动。四十五年后，他在回忆录里还说：“当时我和父母亲、兄弟姐妹们一起站在斯德哥尔摩南边的高地上，饱览这场盛大的欢迎仪式。霎时，我被那股……”剧烈的狂喜和兴奋俘虏了，终此一生，我未曾遗忘那一天的盛况，因为它决定了我未来的置业。听着码头上、大街上、窗户旁、屋顶上响起的热情以及如雷的欢呼声，我暗自内定了志向：有朝一日，我也要像这样的衣锦荣归。这位青少年长大，如愿以偿，成了世界知名的大探险家。他的回乡也同样受到盛大热烈的欢迎。他就是以中亚腹地探险、发现楼兰遗址，并发明“思路”一词的瑞典探险家斯文赫定。而上面的引文也都来自他的全球畅销自传《我的探险生涯》。旅行与探险的各种书写，在十九世纪后夜受到广大的欢迎，这个现象一直持续到至少第一次世界大战之前。而旅行家与探险家的超高人气，使他们看起来几乎就像今日的摇滚乐歌手或运动明星。斯文·赫定正是最后一代的这种文化明星。美国总统罗斯福第一次被别人介绍到斯文·赫定时，曾经激动地说：“你该不是说这就是那位赫定吧？”反应和今日一位中学少年上车发现邻座的乘客是周杰伦没有两样，但我说那是最后一代家喻户晓、广受欢迎的探险家。在他之后，特别是二次大战之后，探险家慢慢变成一种专家事业，他们的行踪慢慢隐没了。偶尔有些报纸的头条新闻提到某几个特别的成就，但引发的。已经不再是那种颠倒众生、风靡大众的激情反应。就连我们当代最伟大的一位探险家埃德蒙·希拉瑞最近逝世，我看所有的媒体只有国家地理频道显得有点激动，一连播了好几个他生平事迹的纪录片。其他的报纸、电视台大多只是念念稿子、虚应故事而已。念稿子的明眸皓齿女主播，恐怕根本不知道稿子里的这个人是谁呢。无独有偶，不久前我向一位搞电信的瑞典朋友提起我的偶像斯文赫定，他也不知道赫定是谁。这也怪不得女主播或瑞典青年，谁叫他们生得晚？整个探险时代已经落幕，他们是错过许多好戏了。探险时代是何时结束的？英国探险家兼旅行史家波西塞克斯写下他著名的探险史时，在他心目中，探险时代早已经结束了，因为在到达北极、南极之后，地球上已经再没有更高价值的地理目标让探险家去追求了。从此之后，只有地表上的细节可供专家们去测量、描绘。那种让探险家冒险、沉池泛滥、摸索的空白之地已经是不存在了。但对欧洲人而言，大航海时代带来的大发现时代，是一场又一场的地理惊奇，也是一幕又一幕世界观扩大重写的过程。一四九二年，哥伦布发现新大陆。这当然是针对欧洲中心来说的。对北美洲的原住民而言，你怎么可能把他的家园当作人类发现？然后有第一位绕行环航整个地球的麦哲伦，然后又有几乎测量了全球海洋道路的科克船长。陆地上的探险家也出发了，他们的足迹走遍了非洲大陆与中部亚洲。这原都是欧洲不知道的地方。每一位航海家或探险家的旅程，几乎就是欧洲人眼光的延伸。虽然大诗人但尼森有诗句说：“世界苦多，人生苦短。”然而，对探险家而言，恐怕有“世界苦少”之叹。特别是经过群雄毕起的十八、十九世纪探险活动，已经难以找到有意义的标的。所剩的几个显著目标，像北极、南极和喜马拉雅山，已经演变成国际竞赛了，不再是心智与毅力的自我考验。